0: Die Folge 208, der CIO als Prozessberater. Herzlich willkommen und hallo. Als erstes gebe ich dir ein Update zur letzten Folge. Es ist tatsächlich so, wie ich angenommen hatte. Die Anbindung meines Kontos bei Bank 2 schlägt fehl, weil es kein Zahlungskonto entsprechend der PSD2-Richtlinie ist. Das haben mir inzwischen die beiden technischen Supports der jeweiligen Dienstleister bestätigt. Allerdings ja nur weil ich mich mit Dafür sind wir nicht zuständig und den anderen Vorwänden nicht habe abhalten lassen und die beiden Banken dazu genötigt habe, bei ihren jeweiligen Dienstleistern mal nachdrücklich zu fragen. Die Vermutung konnte ich nur aufstellen, weil ich bei einem Dritten auf eine sinnvolle Fehlermeldung gestoßen bin. In meinem Fall war das meine Buchhaltungssoftware, die zumindest eine brauchbare Fehlermeldung zurückgab. Bei Bank 1 war die Meldung nur Geht nicht. Damit biegen wir in die Kurve zur heutigen Podcast-Folge ein. Vor einiger Zeit sprach ich hier im Podcast über die Rolle der IT. Damals hatte ich drei große Bereiche identifiziert. Regelungsgeber, Innovationskatalysator und Service Broker. Die letzte Folge gehört eindeutig zur Rolle des Service Brokers. Mit einem kleinen Anteil Innovationskatalysator. Innovation bedeutet Neues schaffen. Also beispielsweise auch die Funktion des Multibankings. War die Bank eins damit erfolgreich? Wenn du mich fragst, nein. Warum nicht? Technisch mag das funktionieren. In ganz vielen Fällen mag das funktionieren. Allerdings ist die User Experience nicht gut. Warum ist die nicht gut? Weil erstens, es gibt keine klare Information, auf welche Konten im Multibanking zugegriffen werden kann. Ein einfaches es ist ausschließlich die Anbindung von Girokonten möglich, ist kurz und für jeden verständlich. Mir scheint, da wurde die Fachlichkeit der Anbindung zu wenig aus Sicht der Nutzenden betrachtet. Der zweite Punkt, es gibt keine sinnvolle Fehlermeldung. Die NutzerInnen können damit nicht viel anfangen, also ich zumindest nicht. Auch hier wurde die Fachlichkeit nicht sinnvoll übersetzt. Anstatt eines, das Login bei deiner Bank war nicht möglich, wäre ein, das Konto, welches du verbinden möchtest, ist kein Girokonto. Die Anbindung ist ausschließlich für Girokonten möglich, viel besser zu verstehen. Ein Hinweis auf PSD2 wäre noch möglich, um die, in Anführungsstrichen, Schuld auf eine höhere Instanz zu verlagern. Denn die Vorgaben gelten laut PSD2 halt nur für Zahlungskonten. Die Innovation ist in einem unfertigen Stadium stehen geblieben. Ich bin mir sicher, dass sich das auch nicht ändern wird. Das Feature ist ja fertig und funktioniert. Aus Sicht der Nutzenden nicht. Ich möchte dir mit zwei weiteren Beispielen verdeutlichen, was es bedeutet, als CIO für Innovation und damit auch für Digitalisierung des Geschäfts verantwortlich zu sein. Die Digitalisierung interner Prozesse und des aktuellen Geschäftsmodells von Unternehmen macht einen großen Teil der Arbeit im Bereich Innovation für viele IT- oder Digitalabteilungen aus. Hinter dieser Innovation stecken fast immer Prozesse. Prozesse, die in ihrer heutigen Form funktionieren. Manche gut, manche schlecht. Eine der wichtigsten Aufgaben bei der Digitalisierung ist, diese Prozesse zu überarbeiten. Dazu darfst du herausfinden, ob diese Prozesse gut durchs Unternehmen laufen. Häufig ist das nämlich nicht der Fall. Unsere bestehenden Abläufe sind viel zu oft um die bestehende Organisation herumgebaut und aus Sicht der Nutzenden nicht optimal und damit nicht effizient. Dieser Baustelle kannst du dir beispielsweise mit Hilfe von Value Stream Management annehmen, anschauen und optimieren. Deine zweite wichtige Aufgabe hierbei ist es, dass du dafür sorgst, dass am Ende etwas Funktionierendes herauskommt. In Zeiten, in denen Anträge per Post durch die Welt geschickt wurden und irgendwann per Post wieder zurückkam, spielte die User Experience eine sehr untergeordnete Rolle. Die Schnittstelle war klar, der Postbote. Alles, was dazwischen kam, war undurchsichtig. Das 1 zu 1 in die digitale Welt zu übertragen, wird wenig erfolgreich sein. Damit du dir etwas darunter vorstellen kannst, habe ich wie gesagt zwei Beispiele mitgebracht, die du als CEO in deinem Unternehmen unbedingt verhindern musst. Beispiel 1 spielt auch bei Bank 2 aus der letzten Folge. Ich will für die MSP Support GmbH ein Tagesgeldkonto eröffnen. Ich starte den Online-Antrag auf der Webseite und schließe diesen mit dem Video-Ident-Verfahren ab. Aber irgendwie habe ich danach das Gefühl, noch nicht fertig zu sein. Die Formulare, die ich als PDF bekomme, machen den Eindruck, als ob sie noch per Post zur Bank sollen. Auch weil ich im Antrag keine Möglichkeit hatte, die notwendigen Unterlagen hochzuladen. Ich bin unsicher. Unsicherheit ist der schlimmste Zustand, den du beim Kunden oder Nutzer hervorrufen kannst. Die Abbrecherquote steigt dadurch enorm und damit die Unzufriedenheit. Also frage ich per Mail bei der Bank an, ob ich den Antrag noch senden muss. Ja, muss ich, kam sehr schnell als Antwort. Schade. Warum gibt es diesen Medienbruch? Ist mir nicht verständlich, weil ich seit Jahren Bankkonten ausschließlich online eröffne. Kleiner Exkurs. Tage später las ich einiges über Schriftformerfordernisse bei Verträgen. Da wurde zufälligerweise das Eröffnen eines Bankkontos als Beispiel herangezogen. Kernaussage war, dass für das Eröffnen eines Kontos die Schriftform erforderlich ist, die Banken aber abkürzen. Okay, verstehe. Auch hier wieder. Eine deutliche Information, warum ich den Antrag ausgedruckt und per Post senden muss, hilft mir damit klarzukommen. Zurück zum Thema. Neben einem Handelsregisterauszug muss ich noch einen Transparenzregisterauszug beilegen. Okay, kein Problem. Ich habe ja einen Online-Zugang zum Transparenzregister. Kurz für dich. Im Transparenzregister finden sich Informationen, wer an welchem Unternehmen wirtschaftlich beteiligt ist. Damit soll die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung bekämpft werden. Die Eintragung ging damals echt einfach und schnell. Deswegen war ich froh und mutes, zumal damals auch keinerlei Identifikation oder irgendein Nachweis erforderlich war. Also lockte ich mich ein und suchte nach einer Möglichkeit, mir die Auskunft herunterzuladen. Mein Gedanke dahinter? Ich habe die Daten eingegeben, also werde ich sie auch irgendwie rausbekommen. <lacht> Sorry, Entschuldigung, ähm, da muss ich wieder lachen. Ähm, Weit gefehlt. <lacht> Über einen etwas genervten Support erfuhr ich, dass ich dafür einen Antrag stellen muss. Wie lange die Bearbeitung dauert, könnte man mir nicht sagen. Nur, dass es aktuell länger dauere. Länger als was? Keine zufriedenstellende Antwort. Okay, mache ich. Aber nach ein paar Tagen bekam ich eine E-Mail mit einer Word-Datei. Da nicht jeder eine Auskunft aus dem Transparenzregister bekommt, sollte ich über diese Vorlage mir selbst bestätigen, dass ich Auskunft bekommen darf. Okay, mache ich. Natürlich fragte ich, warum ich als beherrschender Gesellschafter und Geschäftsführer mir selbst bestätigen soll, dass ich die Daten, die ich selbst eingetragen hatte, beauskunften darf. Daraufhin bekam ich eine weitere Wörterdatei per E-Mail. Mit dem gleichen E-Mail-Text, was erstmal für Verwirrung bei mir sorgte. Nachdem die durch den Support aufgelöst war, habe ich dann auch diese zweite Vorlage genutzt, um mir zu bestätigen, dass ich eine Selbstauskunft über die Daten meines Unternehmens, die ich selbst eingegeben hatte, erhalten darf. Ich denke, du verstehst, worauf ich hinaus will. Hier ist einfach etwas online gesetzt worden, was nur einen Teil der Anforderungen umsetzt. Ist das gut? Ja und nein. Ja, weil fertige Software natürlich so schnell wie möglich zum Kunden muss. Liegekosten sind zu vermeiden. Die AnwenderInnen haben dadurch einen Nutzen gerade weil mit einer Gesetzesänderung viele Unternehmen einen Eintrag im Transparenzregister vornehmen mussten. Nein, weil es für alle anderen Geschäftsvorfälle nur Verwirrung sucht. Auch hier hätte wieder ein einfaches Wort geholfen. Zum Beispiel ein Menüpunkt Auskunft. Die Frage, ob es eine Auskunft zum eigenen oder zum fremden Unternehmen sein soll und je nachdem dann der Hinweis auf das richtige Formular. Von mir auch als Word und E-Mail. Fertig. Ich hätte gewusst, was ich tun muss, hätte mir Nachfragen erspart und es wäre für alle Beteiligten aufwandsarm gewesen. Auch hier fehlt die Perspektive der Nutzenden. Genau das ist deine Aufgabe als Prozessberater im Rahmen der Innovation. Wenn die Fachabteilung um die Ecke kommt und möchte, dass der Antrag, zu was auch immer online zur Verfügung steht dann darfst du frühzeitig danach fragen, was es sonst noch für Geschäftsvorfälle gibt. Meist hilft es mir, wenn ich mich dabei in die Situation eines Kunden oder Nutzers versetze. Ohne vollständiges Bild läufst du Gefahr, dass am Ende unzufriedene NutzerInnen stehen, egal ob intern oder extern. Natürlich darf das schrittweise umgesetzt werden. Wichtig ist, dass die Nutzenden immer genau wissen, was zu tun ist und wie es weitergeht. Auch wenn nur ein kleiner Teil der Geschäftsvorfälle digital zur Verfügung steht. Bei den Prozessen, die digital zur Verfügung stehen, darfst du dafür sorgen, dass sie einen guten Nutzer-Experience bieten und intern optimal durchlaufen können. So bringt die Digitalisierung einen Nutzen und sogar Fortschritt und Wachstum in deinem Unternehmen. Als ich die Podcast-Folge jetzt gerade aufnehme, fällt mir ein, ich habe vor einiger Zeit ein E-Book zum Thema CIO als Prozessberater geschrieben. In diesem erfährst du ganz konkret und im Detail, wie ich als CIO damals mit dieser Rolle umgegangen bin. Ich zeige dir, wie du in neun Schritten die heute skizzierten Probleme vermeiden kannst. Leider gibt es für dieses E-Book noch keine Downloadseite. Da ich es dennoch gern mit dir teilen möchte, schick mir doch bitte einfach eine E-Mail an robert at different-thinking.de. Dann sende ich dir das E-Book ganz unkompliziert. Per Post. Also E-Mail an Robert at different-singing.de, du bekommst das E-Book und kannst deine Rolle als Prozessberater danach viel besser ausüben.